0: Bonjour, je suis domitil et je vous accueille sur Ce qui nous lit, le podcast qui explore nos liens aux autres à la lumière de nos parcours et de nos expériences de vie. Ces expériences qui nous bousculent, nous fragilisent et nous renforcent sont l'occasion d'un nouveau regard sur ce qui nous entoure. Fragile et puissant, intime et distant, le lien ne cesse de se renouveler et c'est ça qui me passionne. Ensemble, nous entendrons les témoignages d'hommes et de femmes à des étapes différentes de leur vie. Ils nous partageront un engagement, une expérience, une épreuve qui a transformé et fait évoluer leurs liens avec ceux qui partagent leur quotidien. Leurs voix nous confieront leurs déceptions, leurs découvertes, leurs doutes, leurs questionnements, bref, ce qui nous lie. Nous traversons parfois des épreuves extrêmes, radicales, sans appel. En une semaine, Axel perd 100% de la mobilité de ses jambes, 50% de ses bras et son visage est également atteint, ce qui entrave sa capacité à déglutir et donc à s'alimenter et à s'exprimer. Elle est atteinte du syndrome de Guillain-Barré. Elle est à 7 mois de grossesse et c'est le ciel qui lui tombe sur la tête. À travers son témoignage, Axel nous raconte comment la vie vient la percuter de plein fouet en perdant toute son autonomie, et en devenant dépendante des autres pour le moindre petit geste du quotidien. Pourtant, c'est dans ce contexte qu'elle met au monde sa deuxième fille, qu'elle se bat pour garder le lien avec sa fille aînée, qu'elle décide, après avoir touché le fond, de remarcher pour de bon, et ça, personne ne peut le faire à sa place. C'est l'histoire d'une jeune femme qui se retrouve en prison dans son corps et qui transforme sa prison en un immense espace de liberté. Celui qui fait qu'on choisit de se battre, pour la vie, pour ce qu'on aime. C'est l'histoire de tous ces liens qui font sa force et son souffle. Vous allez voir, elle est tout simplement bouleversante. Très bonne écoute.
1: Je m'appelle Axel, j'ai 32 ans. Je travaille dans l'hôtellerie en finance. Je suis mariée à Grégoire. On a fêté nos 4 ans de mariage hier. Et on a deux petites filles ensemble. Thaïs qui a 3 ans et Thelma qui a
0: 10 mois. Et alors du coup vous avez toujours vécu euh, en région parisienne euh, tous les deux, comment ça
1: s'est passé euh... On s'est rencontrés euh, à Paris, euh, on est resté un petit bout de temps à Paris et puis quand on s'est marié, Greg a eu une opportunité de boulot à Bordeaux. Donc euh, juste après notre mariage on a pris nos valises et on s'est installé euh, à Bordeaux. On a vécu euh, un peu moins d'un an là-bas, euh, Greg s'est lancé dans cette opportunité professionnelle et puis euh, je suis tombée enceinte. J'allais travailler à Paris avec mon gros bide, je prenais le train le matin et je rentrais le soir. Et puis, euh, et puis au bout d'un moment, euh, le, le, le job de Greg euh, finalement a bien marché, la boîte a bien marché. Du coup, les fondateurs sont venus à Bordeaux pour reprendre le flambeau. Et donc, euh, et donc avec Greg, on a décidé de rentrer à Paris. J'ai continué mon job à Paris avant de partir en congé maths. Et puis, et puis Greg s'est lancé dans un nouveau boulot à Paris. Quand tu quittes Bordeaux et que tu arrives à Paris, tu es enceinte euh, de Thaïs. Et bien, bien enceinte, je te souhaite, 7 mois. Je n'avais pas pu toucher à aucun carton de déménagement. Et puis voilà, on s'est réinstallé à Paris, et euh, juste à temps pour accueillir Thaïs.
0: Et comment elle s'est passée alors, du coup, cette grossesse pour euh, ta fille aînée, euh, Thaïs bah, La
1: grossesse s'est très bien passée. C'est chouette parce que c'est la première, alors on peut prendre le temps de tout ça, on découvre tout ça. Et puis bon, j'ai été, je pense, comme pas mal de nanas, un peu malade les, les trois premiers mois. Et après, tout s'est très bien passé, jusqu'à la veille de l'accouchement. Et là, j'ai commencé à avoir des, des douleurs euh, au ventre. Et j'avais l'impression d'avoir de la fièvre. Et donc, j'ai été à la clinique. Euh, ils m'ont dit « Oui, en effet, euh, vous avez un peu de fièvre. Euh, » Ils ont surveillé le cœur du bébé. Et là, ils ont dit « Bon, bah, votre bébé, il fait un peu de tachycardie. Ce serait bien, en fait, qu'on déclenche. » Et donc, du coup, euh, j'ai été déclenchée. Et voilà, alors l'accouchement s'est plutôt globalement bien passé, comme pour un premier. C'est marrant, parce que pour la petite histoire, j'ai fait de la fièvre, et de la fièvre assez forte, ce qui fait que dès que je me levais, je tombais dans les pommes. Donc j'ai pas pu, à l'époque, déjà, euh, m'occuper de Thaïs, sa première semaine de vie. J'ai passé une semaine euh, hospitalisée, et sans pouvoir me lever au début, jusqu'à ce que ça disparaisse, et que je puisse euh, en reprendre, reprendre la main. À l'époque, j'avais déjà trouvé ça très long, une semaine, sans pouvoir euh, euh, donner le bain à mon bébé... Euh, allaiter parce qu'évidemment ils m'ont mis des grosses doses d'antibiotiques euh, et du coup ils m'ont dit que je pouvais plus donc allaiter donc j'ai arrêté d'allaiter. Donc déjà ça m'avait impacté euh, cette petite semaine sans l'avoir euh, complètement à moi comme je l'avais imaginé en fait.
0: À quel moment euh, vous l'envie du deuxième
1: bébé euh, se pointe En fait assez vite parce que hum, un petit bébé comme ça jusqu'à jusqu un an, elle était toute mignonne, euh, rigolote euh, facile en fait et elle a fait ses nuits très vite aussi donc forcément ça nous a aidé très vite je pense qu'on a eu envie du deuxième alors après on s'est dit non non deux secondes il faut aussi garder un minimum d'écart faut que ça reste facile à gérer faut pas que ce soit trop compliqué donc on se disait bon on va attendre un peu et puis, et puis au bout d'un moment euh, on s'est dit bon allez là si on commence maintenant euh, ça rend à peu près deux ans d'écart et donc on s'est lancé et alors tu tombes enceinte euh, rapidement pour tellement Oui, globalement assez rapidement. C'est euh, les moyennes classiques. J'ai dû mettre trois mois. Je me souviens du euh, test de grossesse. C'était en janvier. Donc euh, c'était pour un petit bébé d'octobre, la nouvelle année, euh, les nouveaux projets. Euh, janvier, c'est le moment où on fait ses résolutions, tout ça. Donc euh, ouais, c'était chouette. C'est que du bonheur à ce moment-là. la famille enfin euh, tout va bien euh, Thaïs était en pleine forme on était dans notre petit appart euh, parisien sous les toits tout roule euh, mon job roulait euh. et puis on se lançait pour avoir ce deuxième bébé donc euh, que du bonheur
0: et à ce moment-là du coup tu abordes du coup cette grossesse euh, plutôt sereinement si je comprends bien quoi
1: ouais sereinement assez sereinement je la première grossesse était assez bien passée alors j'étais suivie à Bordeaux donc là je suis, suis suivie à Paris euh, mais par Magineco historique et donc euh, non, je ne suis pas inquiète. Je me dis que tout va bien se passer. Ma seule inquiétude, c'est pour l'accouchement et le post-accouchement. Par rapport à ce qui s'était passé pour Thaïs c'est l'espèce le, de virus que j'avais eu. Mais j'en parle à ma gynéco et elle me dit il n'y a pas deux accouchements pareils. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Les six premiers mois de la grossesse se passent euh, comment alors Mais Il se passe bien et il se passe un peu dans l'insouciance parce qu'on bah, a un autre bébé à gérer. Tout va très vite. Je prends beaucoup moins de temps de profiter. En plus, on... On ne veut pas savoir si c'est une fille ou un garçon. Donc en fait, c'est vrai que ben, c'est moins concret. Pas, on n'a pas le temps de concrétiser tout ça. Et là, c'est plus euh, insouciant. Euh, euh, voilà Le temps passe vite et tout va bien. Donc euh, je me souviens que, que je commence à grossir, grossir et il commence à faire chaud. Donc euh, je me dis, il faut que je parte en vacances avec euh, des vêtements dans lesquels je me sente à l'aise. Et, et je... J'ai hâte de ces vacances. Et c'est quoi vos projets à ce moment-là vous, vous partez où On part à la campagne et puis on a prévu une semaine de vacances à Aix avec tous nos copains et tous leurs enfants. On doit être euh, 10 adultes et 10 ou 12 enfants. Enfin, la, la semaine épuisante, mais, euh, mais vraiment hyper sympa où, où tous les enfants jouent ensemble, où tous les parents passent des bons moments... Et puis, à côté de ça, on avait quand même prévu, je pense, trois bonnes semaines à la campagne où, où du coup, ben moi, je, je pouvais me reposer. Je le sens bien à ce moment-là. Comment ça se passe, du coup, vous, ce départ en vacances Et ben En fait, au moment, de, au moment de partir, le temps est un peu long. Je commence à fatiguer, mais c'est souvent comme ça avant de partir en vacances. La dernière semaine avant de partir en vacances, je trouve que... C'est long et tu es de plus en plus fatiguée. Presque tu tombes malade la semaine avant de partir en vacances, tu vois. Et donc, je me souviens d'avoir fait ma dernière écho avec ma gynéco et de lui dire « Je suis fatiguée, j'ai des nausées, je, je me sens pas, je me sens pas très bien. » Et donc, euh, elle m'avait arrêtée d'ailleurs, parce que c'était pas le début de mon congémat. Elle m'avait arrêtée en me disant « Oui, il faut que vous reposiez parce que là, vous allez avoir votre fille à temps plein. » Mais elle m'avait dit « Les nausées, c'est normal, c'est pas grave. » Donc, elle m'avait dit, euh, voilà, prenez tel médicament, essayez ça, mais tout va bien. Elle n'était pas inquiète du tout. Et alors, qu'est-ce qui... Qu qui se passe On part en vacances. La première semaine, on fait, on fait du vélo, tu vois. Je, je fais du vélo avec Thaïs derrière moi. Donc, euh, on est chez mes beaux-parents et puis on décide d'aller passer euh, le week-end chez des copains, pas très loin. Et donc, on arrive chez nos copains et je me lève le matin et je commence à ressentir dans les dans les mains, dans les bras, dans les pieds, dans les jambes, des fourmis. Comme quand tu... Si tu t'endors sur un côté de ton corps, bah, tu te retrouves un peu engourdi. Ben moi j'avais ça des deux côtés et dans les jambes. Et puis une énorme fatigue. Et puis euh, la journée se passe et j'étais épuisée, j'avais besoin de dormir, dormir, dormir. Et puis ma copine qui est infirmière me dit, bon, attends, on va quand même vérifier si c'est pas le Covid, on va faire un petit test Covid. Donc on fait ce petit test Covid euh, qui est évidemment négatif. Euh, J'appelle ma gynéco, je lui dis « Écoutez, je ressens ça. » Elle me dit « Non, mais reposez-vous. » ben, voilà. Et puis elle me dit « Bon, après, si vous ne le sentez pas, vous allez aux urgences, euh, aux urgences gynécologiques. » Et euh, le temps passe et je, je me relève le lendemain. Pareil, je suis épuisée, j'ai ces fourmis dans, les, dans, dans le corps. Euh, je ne sais pas quoi faire. Et puis finalement, on retourne à la campagne. Et en sortant de la voiture, après ce trajet... Je sens que c'est difficile pour moi de marcher. Et le lendemain matin, c'est encore plus difficile. J'ai une fatigue musculaire qui s'installe vraiment et des nausées de plus en plus fortes, ce qui fait que j'ai vraiment du mal à m'alimenter. J'ai plus faim du tout, donc je me force. Mais je mets deux bouchées dans la bouche et puis je ne peux plus manger. Donc je pense qu'à ce moment-là, je commence déjà à perdre du poids. Je pense. Et je me dis que c'est en lien avec ma grossesse. Et je me dis que je dois avoir un, une anémie en fer. J'imagine pas du tout tout ça. Pas du tout. Je vais voir mon, le médecin qui est, qui est notre médecin de famille à la campagne. Et puis, euh, il me fait un examen clinique et il me dit, ben, bah, tout va bien. Je sais pas quoi te dire, tout va bien. Donc, euh, je vais faire des analyses de sang parce que je comprends que tu te sens pas bien. Donc, je vais essayer de creuser. Euh, voilà. Donc, il fait des analyses. Mais après, euh, les résultats mettent du temps à tomber et et moi, de plus en plus, je suis fatiguée. Et un matin, je me lève et je n'arrive pas à prendre ma douche. Et donc, euh, Greg m'installe un tabouret dans la douche. C'est la première fois que je vais prendre ma douche, mais pas seule, et que quelqu'un va me laver et me donner ma douche. Il se trouve que c'est mon mari pour l'instant, donc ça va. Mais euh, à ce moment-là, je me dis ça ne va pas. Il faut qu'on fasse quelque chose. Là, je commence un peu à stresser. Et ma belle-mère vient me voir dans ma chambre, et elle met la main sur mon ventre. Et à ce moment-là, quand elle pose sa main sur mon ventre, je sens pas sa main. Comme d'habitude, en fait, quand, quand on te touche, tu, tu ressens quelque chose, et là, c'est comme si euh, je ne ressentais pas sa main qui touchait mon ventre. En plus, c'est très stressant, parce que juste en dessous de sa main, il y a mon bébé, donc euh, je me dis, oh là là, Enfin, je pense avant de penser à moi, je pense au bébé. Et en fait, quand elle pose sa main sur mon ventre, euh, je prends la décision de, de partir à l'hôpital. Je me dis que c'est bon, on a assez attendu et qu'il faut qu'on qu soit pris en charge en fait. Donc vous partez tous les deux avec Greg, du coup, aux urgences Ouais, alors le problème c'est qu'on a eu quand même, tu vois, dans... il a dû se passer entre le... les premières fourmis que j'ai ressenties et à ce moment-là, il a dû se passer peut-être 4-5 jours. Et en fait, à ce moment-là, je ressens une espèce d'urgence de... et un gros, gros stress. Et en fait, on part dans la précipitation. Et Thaïs qui depuis quelques jours est pas mal géré par son papa et mes belles sœurs, parce que bah, elle est avec ses cousins et que moi je peux pas m'occuper d'elle parce que je peux plus marcher, je peux plus marcher toute seule à ce moment-là. Bah, je pars dans la précipitation et dans l'émotion. Et à ce moment-là, je dis à ma belle-mère qui m'accompagne dans la voiture, je lui dis, je, je lui ai pas dit au revoir. Et elle me dit non, mais t'inquiète pas, vous revenez demain, allez-y. De toute façon, elle est en train de dîner avec ses cousins, t'es pas bien. Je commençais à pleurer. Elle me dit « vas-y ». Et donc, je pars sans lui dire « au revoir ». Et ça, ça, ça c'est dur. Parce qu'in fine, je suis pas partie euh, deux jours comme je le pensais. Je suis partie trois mois. Donc en fait, nous, on fonce aux urgences. On se dit « bon, ben, tant qu'à faire de la route, autant aller à Paris ». On est quand même à 300 bornes de Paris, mais on est aussi à 200 bornes de Tours, tu vois. Donc on se dit, bon, quitte à euh, faire euh, des kilomètres, autant en pousser jusqu'à Paris, finalement. Moi, je suis suivie à Paris, euh, on habite à Paris, euh, et donc on arrive, et puis on... mes beaux-parents m'avaient dit, allez à Foch, euh, c'est plus facile quand on rentre de Paris. Et puis euh, ma belle-sœur avait accouché là-bas, euh, et donc euh, je me retrouve là-bas, et on, fice, on file aux urgences ma terre, parce qu'on se dit, c'est un lien avec la grossesse. Et l'avantage, c'est qu'on a été très vite reçus. Et très vite, dans la nuit, ils nous envoient des neurologues. Très vite, ils comprennent qu'en fait, il n'y a pas de problème pour ma grossesse. Et qu'en fait, c'est neurologique. Et à
0: vous, à ce moment-là, quand on vous envoie des neurologues, qu'est-ce que vous vous dites, en fait, Greg et toi
1: En fait, moi, je suis tellement épuisée, je suis tellement inquiète, que je me dis, mais s'il vous plaît, trouvez ce que j'ai. C'est surtout ça, mon inquiétude. C'est, euh, J'ai juste envie qu'ils trouvent. Qui trouve et qui me soigne et que je puisse rentrer à la maison, retrouver Thaïs. Donc, je suis prête à, à tout, à voir tout le monde, à faire tous les tests. Et, euh, et puis, à ce moment-là, euh, ils me font faire les tests classiques que je vais faire après, euh, pendant quatre mois. J'en fais encore de temps en temps. Donc, ils arrivent avec leur petit marteau, puis ils tapotent. Ils tapotent sur les jambes, ils tapotent sur les bras pour vérifier tes réflexes, en fait. À ce moment-là, j'ai des réflexes. Euh, ils me font faire plein d'exercices sur le visage fermer les yeux très fort, gonfler les joues et c'est que des choses que je peux faire donc je me dis bon ça doit pas être ça, je, voilà j'y arrive tout ça, et puis tu es quand même vachement dans l'inconnu donc ils te font faire ces exercices et puis ils te disent non, ils t'expliquent te, ils pas, ils te disent pas dis donc on soupçonne ça on soupçonne ça, non ils te disent rien donc ils te font des petits tests et puis toi tu as, as l'impression de les passer au la main d'ailleurs et puis ils repartent, et en fait le lendemain le lendemain on me dit bon et bah vous allez être transféré en neurologie. Donc là, tu te dis, OK, donc je quitte la matière et j'arrive en euros.
0: Et tu les questionnes à ce moment-là Tu leur dis, euh, bah pourquoi vous me transférez
1: en euros Qu'est-ce qui se passe Ouais, je les, je les questionne. Ils me disent, bah, on a besoin de faire des analyses complémentaires. Donc on va vous faire euh, toute une batterie de tests IRM, euh, ponction lombaire. Et on pense que c'est un problème neurologique donc il faut que vous soyez euh, en euro et donc là moi j'arrive en euro avec mon gros bit de femme enceinte mais euh, en euro c'est principalement des AVC donc c'est vrai que c'est un monde euh, complètement différent pour moi euh, femme enceinte de 32 ans. Donc du coup tu réalises tous ces examens euh, un peu
0: exploratoires euh, IRM euh, ponction lombaire euh... ouais. et
1: de la ponction lombaire, c'est que le résultat tombe assez vite. Et donc le diagnostic est posé assez vite. Et donc il nous explique que j'ai donc euh, réactivé le CMV. Explique-moi euh, ce que c'est que le CMV. Hein. Alors le CMV c'est le cytomégalovirus. C'est euh, un virus de la famille des herpès. C'est un virus que tout le monde peut attraper, qui n'est pas dangereux, euh, mais qui est dangereux pour le bébé. Euh, C'est-à-dire que si tu l'attrapes en début de grossesse, au moment où ton bébé se forme dans ton ventre, ça peut lui créer des malformations. C'est un virus qui est transmis par les enfants, et souvent par les enfants en crèche, qui ont des couches. Et donc, moi, j'étais immunisée. Thaïs, là, me l'avait probablement déjà re repassé. Et de ce que j'avais compris, c'est un virus où, une fois que tu l'as attrapé, pour moi, c'est comme la varicelle, c'est comme la toxo, c'est terminé. Point la ligne, t'es hors de danger. Et en fait, non. Et en fait non, alors après c'est extrêmement rare, faut pas faut s'inquiéter pas de ça. Mais non, tu peux le réactiver et tu peux le réattraper. Alors la, la, la bonne nouvelle, c'est que euh, je suis à 7 mois de grossesse, donc ça veut dire que le bébé est déjà formé, et que le risque pour le bébé c'est uniquement, j'ai envie de dire entre guillemets, la surdité. Parce que du coup quand tu réactives le CMV, ça peut donner euh, les symptômes que tu as en fait Non, en fait, ça c'était la première partie, et la deuxième partie c'est... Cette réactivation de CMV a déclenché chez vous une réaction type Guillain-Barré. Guillain-Barré, qu'est-ce que c'est Est-ce que tu peux nous expliquer ouais. En fait, c'est une maladie auto-immune. Et donc, c'est tes globules blancs qui réagissent, surréagissent par rapport à un virus et qui vont devenir complètement fous. Et au lieu de te défendre par rapport à ce virus, ils vont se retourner contre toi, ils vont t'attaquer et ils vont se mettre à grignoter le, la myéline qui est autour de tes nerfs ils peuvent aller jusqu'à grignoter le nerf.
0: Donc on t'explique que tu réactives le CMV et que face à cette réactivation du CMV, ton corps en fait réagit, oui. s'emballe et développe le syndrome de guillain Barré. Exactement. Et concrètement, le syndrome de guillain Barré, comment ça se manifeste du coup Eh ben le
1: syndrome de guillain Barré, c'est ton cerveau qui envoie des messages à ton corps, mais ton corps qui ne peut plus y répondre parce qu'en fait, le message ne passe plus jusqu'aux muscles. Donc en fait, quand tu dis il lève ton pied, ben ton pied ne bouge plus. Et petit à petit, la paralysie va s'installer. Donc moi, j'ai d'abord été paralysée complètement des jambes. Donc là, tu es à l'hôpital, on t'annonce le diagnostic.
0: À ce moment-là, tu es déjà... La paralysie a commencé À ou... ce moment-là,
1: je peux encore me lever avec de l'aide pour aller aux toilettes, par exemple. Mais très vite, ça s'arrête. Très vite, je ne peux plus du tout me lever. Quand tu dis très vite, c'est-à-dire Un jour, deux jours, très très vite.
0: Et ça, tu, tu enfin, on te l'avait dit, enfin, le corps médical t'avait prévenu, t'as dit, voilà ce qui se passe, voilà ce qui va se passer dans les prochains jours.
1: Oui, en fait, il t'explique. En fait, il y a trois phases dans le syndrome de Guillain-Barré. as euh, cette phase ascendante, qu'ils appellent ascendante, c'est-à-dire où tous les symptômes vont, vont continuer à, à grandir. Et puis ensuite, tu as la phase de plateau, qui peut durer assez longtemps. Et ça, il m'inquiétait vachement là-dessus, parce qu'ils disent, ça peut durer plusieurs mois. Et ensuite, as la phase de récupération, et là, qui peut encore durer plusieurs mois. Donc en fait, c'est une maladie qui est longue. Mais ce qu'ils te disent aussi, c'est que je suis censée retrouver 100% de mes capacités physiques. Mais à ce moment-là, quand tu vois ton corps se paralyser de plus en plus, tu n'y crois pas. Tu te dis, mais attendez, vous êtes sûr que je vais marcher Parce que là, là, je veux bouger juste mon orteil. En fait, il ne bouge plus. Plus rien ne bouge. Je suis allongée sur le lit et ils me disent, remontez le genou. Et mon genou, il bouge pas d'un millimètre. Mes jambes sont totalement paralysées. Et puis, euh, arrive la nuit du, du 14 au 15 août, où euh, j'ai des douleurs dans le dos, parce qu'en fait, je suis enceinte de 7 mois 7 mois et demi, et j'ai un, un gros ventre. Et en fait, être allongée tout le temps, ne pas pouvoir se tourner, ça fait mal, c'est épuisant, ça fait mal, on ne trouve pas le sommeil. Et donc, à ce moment-là, je, je suis en neuro, et puis les, les gynécos euh, viennent me voir en plein milieu de la nuit. Et puis, ils viennent me voir une fois, deux fois. Et puis, ils disent, non, mais attendez, là, vous êtes trop loin de nous. On est inquiet quand même pour le bébé. On vous embarque. Donc là, je pars, je pars en brancard, en service mater. Et en fait, ils me mettent, pour pouvoir me surveiller, ils me mettent en salle de réveil de césarienne. C'est marrant parce que du coup, je voyais les petits bébés qui naissaient par césarienne <rire> le 15 août. C'était marrant. Et donc, à ce moment-là, ils me, ils, me, ils me mettent un monito pour surveiller le bébé. Ils me font des piqûres. sais les piqûres pour développer les poumons du bébé parce qu'ils se disent que peut-être que je vais devoir accoucher en urgence En fait, ce que je ne sais pas à ce moment-là, c'est qu'en fait la maladie, elle peut aller jusqu'à me mettre dans le coma, me faire euh, intuber. Donc euh, ça peut être dangereux pour moi. Et donc à ce moment-là, il faudra peut-être sortir le bébé.
0: Donc cette nuit-là, du coup, où le corps médical s'inquiète pour toi et pour le bébé, à ce moment-là, tu n'as plus la mobilité de tes jambes Plus oui. du tout. De tes bras euh... De mes bras,
1: je ne me rends pas compte trop parce que je suis allongée. Mais en fait, oui, la... je peux bouger mes bras que jusqu'à Jusqu mon menton, on va dire. Pendant cette nuit-là, euh, mon visage se paralyse. Et est-ce que tu peux parler hein, J'ai passé la nuit à observer, à dormir à moitié, donc je ne parle pas vraiment. Et en fait, c'est le matin, euh, j'envoie un message à Greg et je lui dis, euh, ben, je suis là, viens me retrouver, que je me rends compte qu'en fait, je ne peux plus manger. Je ne parle plus normalement. Et ce que je ne savais pas, parce que je m'en rends pas compte, mais mes paupières ne se ferment plus. Donc quand je dors, j'en je, vois mes yeux tout, tout là-haut. C'est assez flippant d'ailleurs, pour la personne qui peut dormir. Mais euh, je ne ferme plus mes yeux. Et donc quelles décisions ils prennent Alors euh... Alors les, les, les neurologues viennent me voir, et me disent, bon, euh, ça a pris une tournure différente, donc ça s'est bien aggravé. Il faut qu'on vous surveille de près. Et donc, ils mettent, euh, ils mettent en soins intensifs de neurologie. C'est une bonne nouvelle, parce que ils, ils hésitaient à mettre en, en réa. Et en réa, euh, j'aurais dû être toute seule. Pas le droit de visite. Et en soins intensifs, Greg peut venir. Donc, c'est une bonne nouvelle pour moi. Donc là, j'arrive en soins intensifs de neurologie. Je suis branchée de partout. Je ne savais pas qu'on pouvait être branchée autant. En fait... Ma, ma maladie peut aller jusqu'à paralyser ma façon de respirer euh, mon cœur. donc en fait ils il vérifient euh, mon taux d'oxygène dans le sang si j'ai du mal à respirer comment bat mon cœur, quelle est ma tension euh, ils sont sur moi et puis ils me disent que euh, je peux plus manger parce qu'en fait ils sont inquiets parce qu'ils voient que ma bouche est paralysée donc ils sont inquiets pour ma façon de déglutir
0: et en fait ils ont raison donc tu t'alimentes euh,
1: par perfusion. Donc à ce moment-là, je m'alimente pas et ils mettent une perfusion d'hydratation. Et j'ai le droit de boire jusqu'au soir où en fait euh, je fais une fausse route avec de l'eau. Donc à ce moment-là, euh, j'ai plus le droit de boire. Donc là, j'ai très peur parce qu'en fait, euh, t'es paralysé dans ton lit et je bois une gorgée d'eau qui ben qui passe pas normalement en fait. Elle passe pas au bon endroit et donc je m'étouffe. Donc là, à ce moment-là, tous les médecins où les infirmiers se précipitent dans ma chambre et, et heureusement ça, ça ça se passe et, et donc ils repartent avec l'eau en me disant c'est terminé. <rire> et là c'est le pic de la maladie, là j'ai jamais
0: là ça fait combien de temps du coup de, entre le moment entre cette nuit-là et le jour
1: où tu es arrivé aux urgences ça fait Alors, combien de temps que tu es... On est le 15 août, donc je suis arrivée aux urgences 4 jours avant et la maladie s'est déclenchée le 7 août. Donc ça fait une bonne semaine, en une bonne semaine. J'ai atteint euh, le pic, on va dire.
0: Et là, Greg, euh,
1: comment ça se passe avec lui Du coup, il, est, il, est,
0: il vient te voir tous les jours. Comment il s'organise avec, euh, avec Thaïs
1: euh... Donc Thaïs est avec mes beaux-parents, avec ses grands-parents, avec ses cousins. Et Greg, il ne il me lâche pas d'une mmh. semelle. D'accord. Donc il est vraiment
0: jour et nuit auprès de toi, ouais. euh, autant que c'est possible. Euh... En
1: fait, comme je suis arrivée par la matière. On s'est un peu autorisé <rire> des visites euh, toute la journée. Et en fait, euh, ils ont été sympas. Enfin, le corps médical a été sympa parce qu'ils nous ont laissé. Ils ont laissé Greg venir le matin alors qu'on n'avait pas le droit de visite. Mais j'avais besoin, j'avais besoin de lui, vraiment. Vraiment. Et donc en fait, il passe ses journées avec moi. Il se lève le matin, il vient me voir. Il part quand on le met dehors. <rire> il rentre, il dort, il revient. Et donc en fait, lui, il est épuisé aussi, physiquement et psychologiquement. Et, et ça va très vite. Et je pense qu'il est très inquiet. Et il faut qu'il soit très solide, donc euh, il ne me le dit pas. Mais... mais en fait, avec le temps, euh, ben, physiquement, il, il va lâcher. C'est toi qui te dis ça quand tu le vois euh... Non, euh, quelques temps après, il me dit euh, « je vais pas bien, j'ai l'impression d'avoir des fourmis dans les bras, dans les pieds, j'ai très mal au dos, je me sens pas bien ». Et je lui dis « mais attends, c'est super dur pour toi ». Prendre la distance avec tout ça. Et donc je lui dis, bah écoute, rentre, va voir Thaïs, ça va te faire du bien. On va te faire shooter par tes parents. Et vas-y, rentre. Là, ça fait peut-être deux semaines complètes que je suis hospitalisée. Tu peux lui parler Oui, je peux lui parler. Devant lui, je me permets des choses que je ne pourrais pas faire devant d'autres. Parce qu'au bout d'un moment, ils me permet de m'alimenter. Sauf que je m'alimente avec du liquide. Quand on se nourrit, euh, et bah, notre bouche, elle mâche. Elle s'ouvre, elle se ferme. Moi, ma bouche, elle se... Elle s'ouvre, elle se ferme, mais pas bien. Et j'en mets partout. Donc j'ai un bavoir qui m'arrive jusqu'au genou. J'ai l'impression d'avoir euh, d'avoir 90 ans. Plus de dents. Et il n'y a que devant lui que, que je peux
0: faire ça. Et il t'aide alors, du coup, comment il se positionne vis-à-vis -vis de toi, dans cette chambre
1: Bah Il est là tout le temps. Il me regarde dormir. Moi, je suis épuisée. Notamment, j'arrive pas à dormir la nuit. Parce que, comme je suis complètement paralysée, je peux pas me tourner quand on est enceinte de 7 mois et demi et qu'on a un gros ventre, on passe la nuit à se tourner, on est avec son coussin de grossesse, on essaye de se caler dans un sens, de se caler dans l'autre. Déjà, c'est difficile. Et là, euh, il fait très chaud, il n'y a pas la clim, et je ne peux pas me tourner. Moi, je suis coincée sur le dos avec un bébé qui m'écrase le corps. Et si je veux me tourner, il faut que je sème. Donc je dors très, très, très mal. Donc la journée, je dors, il me regarde dormir, il me soutient, il donne des nouvelles parce que ben, on, je ne peux pas parler au téléphone parce que j'ai du mal à parler, que j'ai pas la même voix. Parce que aussi, euh, j'ai du mal à envoyer des textos parce que j'ai plus cette fluidité dans les mains. Et en plus, comme mes yeux ne se ferment plus, on met de la crème dans les yeux. Donc, euh, je ne vois plus très bien. <rire> donc, tout ça fait que ben, c'est aussi Greg qui donne vachement de nouvelles. Et ta famille, euh, elle est où à ce moment-là ah, C'est les vacances, c'est le plein mois d'août. Donc, ils sont tous en vacances. Mais je pense que quand ils comprennent vraiment l'ampleur, bah, ils rentrent, ils rentrent. Donc euh, moi, j'ai plus ma maman, mais mon papa et mes sœurs, et ma grande sœur surtout, mon papa et ma grande sœur rentrent. Et ça tombe bien, parce qu'en fait, c'est pile le moment où Greg euh, vacille et où je lui dis, ben, va voir Thaïs, parce que là, il faut que tu, faut que tu reprennes des forces. Donc ils viennent prendre le, le relais
0: auprès de toi. Quoi. Exactement. Et à ce moment-là... Euh... T'as envie qu'on qu vienne te voir
1: Ah non, non parce que physiquement, euh, je change beaucoup physiquement. Déjà, euh, quand tu es alité pendant autant de temps, euh, très vite, tes muscles fondent. Euh, en plus, j'ai un bébé dans le ventre et il faut qu'il qu soit euh, en forme pour, parce qu'il y a un vrai risque de, de devoir le faire venir plus vite. Donc en fait, euh, il faut que je grossisse. Donc à ce moment-là, mon père se met à essayer de me faire... Euh, des purées. Euh, mais faite maison est très très calorique, ultra calorique. C'est plus de beurre que des purées d'ailleurs. Et voilà, ça marche un peu, ça maintient un peu mon poids. Mais physiquement, je suis très impactée parce que tous les muscles sont partis. J'ai beaucoup, de... voilà, je, je, je mange peu aussi, donc ben je perds du poids. Je suis paralysée du visage, donc j'ai plus aucune expression du visage. Toutes mes petites rides qui m'agaçaient avant, ben j'ai plus rien. Et puis je suis creusée, très creusée du visage parce que tous les muscles de la mâchoire qu'on utilise tous les jours pour parler, pour, pour euh, manger, ben en fait, euh, ils disparaissent. C'est flippant. C'est flippant et ça, je le vois parce que je me regarde dans la glace. Alors Je me regarde pas, j'ai mis du temps à pouvoir me voir, voir mon corps dans la glace parce qu'en neurologie, il n'y a pas de miroir en pied. Mais à un moment, j'ai fait un séjour en matière et euh, ben, je ne pouvais pas marcher, mais ils m'ont accompagné euh, à l'aide d'un déambulateur, ils m'ont porté euh, Et à ce moment-là, je croise mon reflet dans le miroir en pied de la matière. Et là, c'est très dur. Parce que je suis un sac d'os, en fait. Donc euh, l'impact physique est dur aussi. Et ça, avec le temps, mes, mes copines l'ont compris. Parce qu'elles euh, ont fait un truc super, c'est qu'elles ont fait venir un coiffeur <rire> à l'hôpital. Sur ma chaise roulante, euh, je me suis fait coiffer. Tu veux pas te montrer, mais même à Thaïs, je voulais pas faire de FaceTime, je lui envoyais des cartes postales parce que j'ai plus la même voix, parce que je peux plus parler exactement pareil. Il y a des mots que je peux plus dire papa, maman, c'est des mots que j'utilise avec elle, mais en fait, quand tu les prononces, tes deux lèvres se touchent. Et moi, je peux plus les dire parce que mes lèvres se touchent plus. Et du coup, Thaïs, euh, j'ai pas envie qu'elle me voit comme ça. J'ai envie de. Je, je me dis, je vais attendre, je vais attendre. Parce que je veux pas qu'elle me voit avec ce visage paralysé. Je veux pas qu'elle me voit. Je, je veux pas lui parler comme ça. Je veux pas qu'elle me reconnaisse pas.
0: Donc tu lui écris des cartes postales. Ouais.
1: Et comment, elle, comment ça devient cette idée-là Je sais pas je me dis, c'est le seul lien que je peux avoir, alors je fais des cartes postales, tu sais, euh, électroniques, parce que je ne peux plus écrire non plus. Mais je fais des cartes postales électroniques avec des photos d'elle et moi, parce que c'est le seul truc que je peux lui apporter. Et je lui en envoie tous les jours, et donc c'est le, le seul lien qu'elle a avec moi. Jusqu'à ce que finalement, je me rende compte que bah, en fait, euh, bah, on, on arrive à la rentrée et que la vie va reprendre son cours pour Thaïs, et que pour moi, rien n'a changé. Et donc je me dis, bah, en fait... Euh, pas là, ça va être mon quotidien en fait. Ce visage paralysé, ce fauteuil roulant, ça va être ma vie pour l'instant. Donc, euh, je, je vais voir ma fille. Évidemment, je vais voir ma fille. Parce que du coup, tu la vois pas pendant
0: combien de temps, Thaïs Trois semaines. Et donc, c'est à l'issue de ces trois semaines où tu dis en fait, ça, ça bouge pas trop et je vais pas pouvoir rester comme ça hein, euh... loin d'elle aussi longtemps, quoi.
1: Ouais, Greg est parti euh, la voir et puis il se trouve que c'est la rentrée, donc il la ramène. Et euh, alors dans les services neurologiques comme ça, il n'y a pas le droit de visite d'enfant. Mais c'est l'été donc on, on se voit dehors et là, c'est dur. Hein. C'est dur parce que au début elle ne me reconnaît pas et puis je ne peux rien faire en fait. Je ne peux pas m'approcher d'elle, je suis coincée dans ma chaise, je suis coincée dans mon corps, je ne peux, je peux rien faire. Je la prends, je la sois sur mes genoux et quand je la sois sur mes genoux, ça me fait mal parce que c'est des douleurs neurologiques qui sont particulières donc... Euh... Mais je m'en fous, je préfère avoir mal et...
0: Et Greg est là, du coup, il est avec ouais. vous à ce moment-là ouais. Ouais.
1: ouais. ouais, il vient avec elle. Il vient avec elle. Après, c'est c'est dur parce que c'est à la fois ma force et à la fois ma faiblesse. Parce que quand je la vois, ça me fait tellement de bien de la voir, et en même temps, elle est en colère que ça ait changé, que je puisse pas m'occuper d'elle, que je sois pas à la maison. Donc, euh, elle me rejette beaucoup et elle me provoque. Elle va tomber, mais... Elle est en disant, en pleurant, et enfin elle s'attend à ce que je viens de la ramasser, à ce que je viens de la prendre dans les bras. Et en fait, je, tout ce que je peux faire, c'est tendre mes bras vers elle. Mais quand je tends mes bras vers elle, elle me dit non. Et qu'est-ce que tu lui
0: dis, du coup, à ce moment-là, euh, à
1: Thaïs Vous lui expliquez ce qui se passe euh... En fait, c'est difficile parce que même moi, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. A priori, on me dit, vous allez retrouver l'usage de vos jambes. Euh, oui, mais là, vous êtes sûre parce que <rire> ça commence à durer et puis je retrouve rien. Donc, euh, j'essaye d'utiliser des mots simples. On essaye d'utiliser des mots simples et on lui dit ben, que j'ai des bobos aux jambes, beaux visages, mais que ça va partir. Je lui dis que je suis à l'hôpital, mais que quand ça ira mieux, je vais rentrer à la maison. J'essaye de trouver des mots simples et, et rassurants, même si euh, c'est difficile parce que même moi, je ne sais pas pas ce qui m'attend j'essaye aussi vachement de dissocier ça de sa petite sœur, parce que je lui dis c'est pas de ta faute c'est pas de la faute de, du bébé c'est pas de la faute de papa et c'est pas de la faute de maman après je sais pas on sait jamais si on fait bien ou pas bien de toute façon avec les enfants
0: parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils te disent les médecins Alors, euh, il est question que tu restes... Euh... Donc, tu es en soins intensifs. Ils te surveillent quand même... Tu es sous haute surveillance parce qu'ils craignent du coup qu'au niveau respiratoire, ça, ça s'emballe. Ouais. Euh, Greg rentre de la campagne parce que c'est la rentrée de ta fille. Quelles sont les étapes là, qui, euh, qui arrivent du
1: coup Alors, les médecins voient que ça stagne. Donc, j'atteins ce qu'ils appellent la phase plateau. C'est-à-dire que je suis hors de danger. J'aurais, a priori... Euh plus de fausses routes, j'aurais pas de problème de res respiratoire, j'aurais pas de problème cardiaque. Et euh, j'ai pas vocation à rester euh, dans le service neurologie. Maintenant j'ai vocation à faire de la kiné tous les jours pour euh, repartir en fait. Donc je suis transférée dans un hôpital de rééducation, et là je me mets à faire de la kiné tous les jours, avec mon ventre euh, énorme.
0: <rire> dans cet hôpital de rééducation, euh, on te dit combien de temps tu, tu y restes donc tu ne sais pas Tu ne sais, sais pas, pas. quand est-ce que tu rentres chez toi Non. Et donc en parallèle, Greg, lui, euh, il est où là il est, il est chez vous, à Paris est...
1: Greg prend la décision de s'installer chez ses parents. Parce qu'il ne peut pas gérer euh, Thaïs tout seul. Et il travaille à ce moment-là Oui, il travaille. Alors il était en vacances, donc c'est la fin de ses vacances. Euh, il a été arrêté un peu parce que, bah, tu vois, cette semaine où il n'allait pas bien, il s'est fait arrêter. Euh, et puis après, euh, après, ça coïncide aussi avec un moment où où moi, je fais une rechute. Et là, euh, mon corps se met à se paralyser encore plus. Et puis, je suis enceinte. Je suis très, très enceinte. Et, et en hôpital de, de rééducation, ils n'ont pas l'habitude d'avoir une femme enceinte. Donc, ils, ils sont un peu inquiets de ça. Parce que là, on est début septembre. Là, on est début septembre. Et ouais. ton terme est pour euh... Le 10 octobre ou le 15 octobre. Donc, tu rechutes. Ils te retransfèrent en euros, du coup Alors, oui. À ce moment-là, c'est un soir où j'ai très, très mal au dos. En fait, j'ai mal au dos parce que parce que je suis enceinte et que je suis paralysée. Mais en fait, ils associent ça à des contractions. Je leur dis, non, ce pas des contractions. Mais ils sont inquiets. Donc ils m'envoient en, en ambulance à Foch. Et là, j'en profite. Je dis, ben, allez chercher mon neurologue. Et donc mon neurologue arrive, m'examine et me dit, oui, vous faites une rechute. Donc je vous réhospitalise. Je vous refais un traitement. Derrière, on va se coordonner avec, euh, avec les gynécologues. On va, on va vous faire accoucher parce qu'il euh, y a une possibilité pour que vous puissiez récupérer plus vite si vous êtes plus enceinte. C'est un accouchement, ça ne peut pas être par voix basse Au début, ils voulaient m'accoucher voix basse. Mais en fait, pas, comme je suis paralysée, c'est plus de l'ordre de l'extraction. Euh, donc c'est quelque chose qui peut durer deux jours, avec euh, de l'ocytocine, des tampons, et puis euh, des outils pour aller chercher le bébé. Sauf que moi, je suis épuisée, je ne dors plus. Ça fait un mois que je ne dors plus la nuit. Je, je, je suis l'ombre de moi-même. Donc euh, je finis par leur dire, en fait, c'est pas possible. Je vais pas passer deux jours euh, avec des, des contractions, c'est pas possible. Et donc euh, ils prennent la décision de me faire une césarienne. Et donc quand on voit que le bébé est à 2,5 kg, on s'organise pour que ce soit un lundi. <rire> pour moi, chaque jour est important en ce moment-là. Donc euh, ils l'estimaient un samedi ou un vendredi. Je lui ai dit, ah, s'il vous plaît, faites-le faites le vendredi. Non, parce qu'il va y avoir le week-end, il faut que tous les médecins soient là, etc. Donc c'est dur, mais je me dis, allez, je vais attendre encore un peu. Et donc le lundi matin, 9h, je pars en césarienne. Et Thelma arrive très vite, parce qu'avec une césarienne, en fait, ce qui est long, c'est de refermer. <rire> Donc Thelma est, est arrivée très vite.
0: Comment ça se passe avec, euh, avec l'équipe médicale qui t'entoure Parce que tu dis que tu as ton neurologue,
1: donc c'est toujours le même en fait qui te suit Non, en plus c'est l'été, donc en fait il, il tourne aussi. Mais finalement il y, a, il y a pas mal de neurologues qui connaissent mon cas. En fait je suis un cas assez rare parce que euh, être enceinte avec le syndrome de guillain Barré, c'est arrivé à 10 femmes en France depuis toujours. Donc, c'est assez rare. Et donc, en fait, euh, à l'hôpital, euh, je suis un peu euh, le cas euh, curieux, on va dire. Et je suis particulièrement chouchoutée par les gynécologues, par tout le service de mater. Et ça fait du bien.
0: Parce qu'il y a aussi cette question, en fait, euh, quand même euh, de l'intimité, quoi. Où, finalement, tu ne peux plus rien faire par toi-même. Donc, euh, tu dois sans cesse euh, avoir recours à eux... Euh... Bah pour ouais. euh, te mobiliser dans ton lit, euh, j'imagine pour les soins, pour ta toilette.
1: Pour tout. Quand je suis arrivée en hôpital de rééducation, il a même été question que je me nourrisse dans une salle commune parce qu'ils avaient peur que je m'étouffe. Donc, euh, tu n'as plus aucune intimité. Tu n'as plus la maîtrise de ton corps. Je me souviens très bien d'une scène où je suis sur mon fauteuil roulant et j'essaye, par la force de mes bras, la peu de force qu'il me reste, de faire rouler mon fauteuil pour sortir de cette salle commune parce que je ne veux pas je veux pas déjeuner avec tout le monde je sais de quoi je suis capable et je sais que je suis capable de me nourrir toute seule et donc j'essaye de reculer et les infirmières me maintiennent en fait tu n'as plus aucune liberté pour prendre ta douche, pour aller aux toilettes tu es obligé de sonner tout le temps tout le temps de mon corps de femme enceinte nue, tout le monde l'a vu
0: et ce jour elles te maintiennent dans ton fauteuil euh, ça va te mettre en, dans une colère
1: euh... ah c'est une crise je fais une crise et heureusement, Greg est arrivé à ce moment-là. Mais oh, encore une fois, il avait bypassé les horaires de vide parce qu'il n'avait pas le droit d'être là. Il avait réussi à passer et il m'a récupérée. Il a dit, je vais la faire déjeuner, mais vous la laissez tranquille, en fait. Parce que je suis dans un hôpital de rééducation et c'est souvent des rééducations post-AVC. Et en fait, les... Voilà, c'est pas de leur faute, mais ils font face à des, des gens qui ont des problèmes aussi mentaux. Mais moi, j'ai moi, aucun problème dans ma tête. Mon cerveau, il fonctionne très, très bien. C'est juste que je suis en prison dans mon corps. C'est ça qui dure aussi, c'est que j'ai conscience de tout. Je sais très bien ce que je peux faire, pas faire. C'est juste que mon, ce que j'envoie comme message à mon corps, et mon corps le fait pas, mais c'est tout, quoi.
0: Mais du coup, ce jour-là, c'est... Euh... Enfin, Greg, c'est assez extraordinaire, quoi. il défend euh, ouais. l'être que tu es, quoi. Enfin, ouais. ton intimité, ta liberté, ton libre-arbitre, même s'il est réduit, euh, il en prend soin. Quoi. Ah ouais, mais Greg, c'est un pilier. Et qu'est-ce que tu as découvert de lui, alors, euh, dans ce moment de vie
1: euh... bah En fait, euh, tu vois, on s'est choisi on, on s'est marié, donc quand tu te maries, tu... Tu dis, allez, je suis sûre, mais en même temps, tu jamais sûre à 100%, mais tu as déjà une confiance énorme. Et en fait, ça peut aller encore plus loin, mais tu ne le sais pas. La confiance que j'ai en lui, tous nos liens se sont renforcés, en fait. Quand on s'est mariés, euh, le fait d'être marié ça m'a fait l'aimer encore plus fort. Le fait d'avoir Thaïs, ça m'a fait l'aimer encore plus fort. Et cette maladie, ça m'a fait l'aimer encore plus fort. Même si à chaque fois, je pense que c'est pas possible, ben si... arrive dans vos vies Ouais, ça c'est la parenthèse
0: enchantée. Donc à ce moment-là, t'es es où en fait Parce que t'es dans un contexte de rechute, donc t'es dans un service spécial du coup euh...
1: Non, alors ils m'ont donné le traitement juste avant la césarienne. Donc j'ai eu deux jours de traitement, puis la césarienne. En fait, le problème avec la, la césarienne et l'accouchement en, en global, si tu veux une péridurale, c'est l'anesthésie. En fait, euh, ils étaient assez inquiets de l'arracher anesthésie pour moi. Ce qui fait qu'ils m'ont sous-dosé, d'ailleurs. donc J'ai eu un mal de chien. Et après ça, ils m'ont mis en salle de réveil, post-opératoire. Et en temps normal, quand tu te fais opérer, tu passes quelques heures et puis tu repars. Là, euh, j'y ai passé euh, toute une nuit en observation. Euh, et j'ai pu récupérer Thalma que le lendemain, euh, une fois que j'avais réussi à passer cette nuit sans encombre. Et donc, le lendemain, je suis retournée en mater. Et ils ont été adorables parce qu'ils nous ont installés dans une chambre kangourou. C'est une chambre qui est pour les les petits bébés qui sont en néonat. Et en fait, c'est une chambre qui est directement liée à la néonat. Ce qui fait que euh, tu as quelqu'un qui peut rentrer par ta chambre, mais pas par l'extérieur. Tu vois, tu as deux entrées dans ta chambre. Tu as un accès direct à la néonat. Et l'autre porte, qui est en fait la porte euh, par laquelle passent les médecins, les infirmiers, euh, les visites, etc. Et donc, euh, ils nous ont installés là, comme ça. Ils pouvaient s'occuper de Talma parce que euh, moi, je suis paralysée toujours, 100%. Et donc, je ne peux pas... Prendre Thelma quand elle pleure. Euh, je ne peux pas me lever, je ne peux, peux pas lui donner son bain, je peux pas. Il faut qu'on me la mette dans les bras et je peux lui donner un biberon. Donc ils font tout dans ta chambre, euh, sous ton regard, quoi. Ils font sous mon regard et surtout ils mettent tout en place pour que je puisse être le plus près d'elle possible et le plus près de tous les soins que je ne peux pas faire. Je me souviens d'une fois où ils lui ont donné le bain dans ma chambre en remplissant une baignoire qu'ils ont mis sur un lit à roulettes. Ils ont, ils ont donné le bain à Thelma devant moi alors que j'étais allongée dans mon lit. et Après, il fallait repartir avec la baignoire pleine. Ils ont, ils ont renversé la baignoire dans la chambre. Enfin. Mais euh, ouais, ils, ont, ils ont tout fait pour que je puisse garder un lien proche avec Thelma. Là, on peut dire vraiment que j'ai été chouchoutée. Parce que des mamans euh, paralysées, ils n'en ont, ont jamais... Et ils ont vraiment, vraiment pris soin de moi.
0: Et donc, à ce moment-là, Thaïs, elle, elle peut venir te voir euh, Quand est-ce qu'elle rencontre ouais. sa petite sœur
1: Exceptionnellement, il, Thaïs a pu venir. Donc, elle rencontre Thelma à l'hôpital. Bah, heureusement, parce que j'ai quand même passé dix jours euh, à l'hôpital avec Thelma. Donc, euh, donc, elle vient dans la chambre. Elle vient voir sa petite sœur. Et c'est trop mignon. Le, la rencontre des deux, c'est très, très mignon. C'est émouvant. Un grec qui orchestre tout, qui a Thaïs dans un bras et Thelma dans l'autre. <rire> et Thaïs qui a une tétine et Thelma qui se met un peu à pleurer. Alors elle dit « Tétine, tétine !» Elle prend une tétine qui traîne et lui enfonce dans la bouche.
0: Et Greg, du coup, euh, à ce moment-là, il est toujours chez ses parents Ouais. Parce que tu nous disais tout à l'heure qu'il avait pris la décision de s'installer... Euh... Ouais. Dans sa famille, pour, pour avoir du relais, pour avoir...
1: Euh... Il est toujours chez ses parents. Et puis, il commence à installer toute notre vie à côté de chez ses parents. Parce que Thaïs, qui était à la crèche dans Paris, au début, il faisait les allers-retours, mais il passait plus d'une heure dans sa voiture pour aller la chercher et l'emmener. Donc, euh, elle va les transférer. Euh, Thaïs va être transférée en crèche à Rueil. Euh,
0: et donc, toi, il est question que tu, que tu rentres, du coup, à un moment ouais. donné. Ouais, donc, cette rechute se restabilise, du coup tu retrouves un, un plateau... Euh...
1: Oui. Et les questions que je rentre. Et je rentre. Je rentre chez mes beaux-parents, en fauteuil roulant. Telma est né le 13 septembre, on doit être le 20 septembre.
0: Ça fait combien de temps que tu es euh, hospitalisée
1: Eh bien, ça va faire deux mois.
0: Alors, tu rentres, t'as rien récupéré, t'es toujours aussi paralysée. Il est question que tu fasses de la rééducation, du coup
1: Oui, mais en fait, je ne veux pas retourner en hospitalisation complète. Donc, je leur dis... Je ferais de, soit de, de l'hôpital de jour, soit de la kiné à la maison, mais je ne veux pas retourner à l'hôpital alors que je serais séparée de mon bébé. Ce que je ne veux pas, c'est quitter Thelma. Thelma qui vient de sortir de mon ventre, en fait. Thelma qui, oui, elle vient de naître. Donc ils acceptent,
0: hein. donc tu, tu rentres. Ils n'ont pas le choix,
1: je ne leur laisse pas le choix.
0: Mais ils ils sont pas pour. Ils ne sont pas pour. Ils veulent que
1: je retourne à l'hôpital.
0: Tu rentres pas chez vous, mais en fait chez ta, chez ta belle famille.
1: Oui. Avec toute une orga pour, pour s'occuper de Thelma et pour s'occuper de moi. Et c'est quoi alors cet orga concrètement J'ai une infirmière qui vient. une aide-soignante qui vient me faire mes soins le matin et une infirmière qui vient me faire mes piqûres. Et, et pour Thelma, on a nos copains, tous nos copains qui se sont cotisés pour une énorme cagnotte parce qu'ils voulaient nous aider et qu'ils savaient pas comment nous aider et qu'en fait ils ont trouvé le meilleur moyen de nous aider. Et du coup, ils ont monté une cagnotte et ils ont lancé euh, une orga de nounou de nuit pour Thalma. Ce qui fait que Greg a pu dormir pendant deux mois après la naissance de Thalma. Et en fait, euh, heureusement, parce que personne n'aurait tenu sinon. Personne n'aurait tenu. Parce qu'en fait, euh, je ne suis pas restée à la maison. Moi, je suis restée deux jours. Et au bout de deux jours, j'ai été réhospitalisée. Parce que, en fait, euh, j'ai une césarienne et j'avais un hématome de paroi. Et les gynécologues... Euh, au vu de tout ce que j'avais traversé, je disait Non, mais on va pas commencer à essayer de récupérer les mais on va la laisser, il va partir. Voilà, vous avez déjà vécu trop de choses, on va pas vous embêter. Et en fait, euh, l'hématome est devenu tellement énorme, et il s'est ouvert un jour, sous la douche, à la maison, euh, alors que Thaïs pleurait et m'a pleuré. Et donc, du coup, euh, je suis repartie en consultation pansement à Foch. Et euh, avec du gaz hilarant, ils ont essayé de l'évacuer. De et en fait, il était trop gros. Et donc, mon gynécologue m'a dit, euh, ben, je suis obligée de vous réopérer. Et donc, le lendemain matin, j'ai été réhospitalisée pour une opération. Donc, euh, rebelote, anesthésie. Et sauf que, quand je me suis réveillée de l'opération, ben, mes jambes ne marchaient plus du tout, du tout.
0: avait commencé à récupérer un peu, en fait, quand tu rentrée J'avais commencé à récupérer,
1: et en et donc, pire de ce que j'avais été, c'est-à-dire que quand tu me posais, c'est-à-dire qu'il il fallait me, me porter pour aller jusqu'au fauteuil roulant, par exemple, quand euh, j'ai fait cette rechute, je ne pouvais plus faire ça. Je suis devenue un poids mort. Euh, je me rends compte qu'en fait, c'est pire qu'avant. Donc j'en je, parle à mes neurologues qui, à ce moment-là, me croient pas. Ils se disent que c'est pas possible. C'est pas possible. En fait, le syndrome de Guillain-Barré, ça arrive une fois et c'est terminé. Et là, moi, on me parlait d'une deuxième rechute. Et c'est pas possible ou alors c'est chronique. C'est-à-dire que ça peut être une maladie à vie où tu as besoin d'être soigné. Donc le traitement, ça s'appelle des immunoglobulines. C'est simple, hein, c'est un don humain de globules blancs. Et donc on remplace des globules blancs défectueux par des globules blancs en bonne santé, qui ne vont pas se mettre à, à, à s'attaquer à toi. Et donc, en fait, tu as des gens qui ont cette maladie de façon chronique et qui ont besoin d'immunoglobuline euh, tous les mois, tous les six mois, tous les trois mois. Et donc, à ce moment-là, ma crainte, c'est ça. Et la crainte des médecins, même s'ils ne me le disent pas, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui se passe là, du coup, parce que tu te réveilles et donc tu constates que c'est pire qu'avant Eh bah, ben je suis retransférée euh, en neurologie, du coup, pour observation et là arrive le, le 5 octobre donc je fête mes 32 ans et je suis hospitalisée en neurologie en observation donc sans, sans que personne n'agisse donc je me dis qu'en fait avant qu'il se passe quelque chose voilà, j'ai plus mon bébé parce que mon bébé il est à la maison mes deux filles sont à la maison mais celui qui vient de sortir de mon ventre ben je l'ai plus on me l'a arraché de mon ventre on me l'a arraché de les, mes bras même en prison on a le droit d'avoir son bébé avec soi donc c'est très dur pour moi. Et là ils
0: veulent pas, euh, ils acceptent pas du coup que Greg vienne avec les filles. Euh... Si, ils acceptent
1: une visite. Euh, j'ai une visite tous les deux jours, elle reste une heure. Et là moi je vais pas bien du tout parce que parce que c'est la deuxième rechute, je vois pas le bout du tunnel, les médecins me croient pas, j'ai plus mon bébé. Donc, je ne mange plus. Et je ne me rends pas compte que c'est psychologique à ce moment-là. J'ai l'impression d'avoir des nausées et que c'est les médicaments, mais je ne me rends pas compte que c'est psychologique. Mais je ne peux plus rien mettre dans ma bouche. Plus rien. Il n'y a plus rien qui rentre. Donc, je, je perds énormément de poids. Ils viennent me peser parce qu'il parce qu faut adapter les, tra les traitements en fonction de ton poids. Donc, à ce moment-là, je suis pesée comme un, comme un légume que tu poses sur une balance, c'est-à-dire qu'il glisse en dessous de moi un sac. Et avec la machine, le sac me soulève. Et là, j'ai ma tête qui part en arrière parce qu'ils n'ont pas mis le sac. À ce moment-là, tu as des pensées qui te traversent l'esprit, qui sont complètement fausses. Enfin, tu peux pas... C'est un traumatisme, en fait. Et quand tu vis un traumatisme, tu te mets à penser des choses qui sont complètement absurdes, complètement folles. Mais je me dis, mais en fait, euh, je mérite pas de vivre. À ce moment-là, je me dis, je mérite pas de vivre. Je suis une chose, je ne suis plus une personne. Je j'ai plus aucune dignité, j'ai plus aucune intimité, je ne peux, je peux plus rien faire toute seule. Je suis pesée comme... Comme un, comme un objet. Euh. Mes médecins ne me croient pas. Vers qui tu te tournes
0: alors, du coup, euh, dans ce moment où euh, pff, voilà, tu crois, enfin, t'es clairement euh,
1: épuisé, euh, t'as envie de disparaître, quoi Je pense que je me renferme. Depuis le début, j'ai réussi à tenir pour les filles, mais à ce moment-là, je me renferme. Vachement. Je ne peux, peux plus donner de nouvelles. Les gens, en plus, c'est mon anniversaire. Donc, les gens s'en sont arrêtés à... Elle est rentrée chez elle. Elle a eu un bébé et puis il y a plein de gens qui ne sont pas au courant. Donc euh, j'ai des messages qui sont gentils mais qui me font mal comme un couteau dans le cœur à chaque fois. Donc euh, je ne peux plus du tout donner de nouvelles. Là je, je ferme mon téléphone, je le, je le confie à Greg et je dis je ne veux plus. Qu'est-ce qui te fait mal à Alors, ce moment-là Qu'est-ce que tu trouves euh,
0: difficile justement vis-à-vis euh, ben, -vis des autres
1: Parce qu'ils me disent j'espère que tu vas bien, euh, félicitations pour ton bébé, je ne suis pas avec mon bébé, non je ne vais pas bien. Euh, J'aurais anniversaire, mais j'ai jamais vécu un anniversaire aussi horrible de ma vie parce que je suis paralysée dans un lit et que mon orthophoniste que j'adore m'apporte un gâteau et une bougie, mais, mais je n'arrive pas à souffler ma bougie parce que pour souffler il faut faire une mimique avec la bouche et je peux pas faire de mimique avec la bouche donc je J'arrive pas à souffler ma bougie.
0: Donc à ce moment-là, tu côtoies euh, la, la vraie limite quoi, avec l'autre. C'est-à-dire, l'autre n'est pas à ta place. Il, dans le fond, ouais. il n'y comprend pas grand-chose. Et il est un peu toujours à côté.
1: Ouais, même si je sais que ce n'est pas du tout de leur faute, mais ouais. ouais. Et tes amis J'imagine
0: que tu as des amis de qui tu es plus proche que d'autres. Euh, ouais. Comment, comment ça se passe le lien
1: entre vous euh, à ce moment-là À ce moment-là, je me ferme complètement. C'est moi qui me ferme complètement. Mais ça va pas durer si longtemps que ça. Je pense que ça a duré une semaine. Après, mon neurologue est venu me voir et ils avaient réussi à l'époque à me mettre sur le fauteuil. Et donc, pour m'examiner, il fallait qu'ils me mettent dans le lit. Et donc, ils me portent pour me mettre dans le lit, comme il l'a toujours fait. Sauf que cette fois-là, il me fait tomber parce qu'en fait, je peux plus, comme je t'ai dit, je peux plus avoir ce maintien sur mes pieds qui fait que je passe dans le lit. Donc là, il te, il te croit Donc là, il me croit. Donc à ce moment-là, il me donne le traitement. Et quand je vois les effets du traitement sur mon corps, je me mets à revivre. J'ai mes copines qui viennent me voir.
0: Et c'est qui tes copines, alors
1: euh, De qui t'es proche à ce moment-là Enfin, tu vois, qui sont autour de toi bah, C'est mes copines euh, qui sont dans mon quotidien depuis longtemps. C'est celles qui m'ont envoyé euh, le coiffeur. C'est celles qui ont lancé cette cagnotte. C'est celle qui, qui m'écrit tous les jours. Qui t'écrivent tous les jours ah ouais, ouais j'en ai une qui m'a écrit tous les jours. C'est celle que j'accepte de voir parce que je n'ai pas accepté de voir beaucoup de personnes. Donc elles viennent te voir régulièrement du coup euh... Oui, elles se passent le relais. Elles viennent me voir et ça fait du bien. Parce que quand tu vis ce genre de moment quand tu es à l'hôpital et que c'est difficile pour toi en fait, tu as des moments privilégiés avec tes amis et ta famille parce que tu passes du temps, et tu parles. Comme tu vis ce moment difficile, tu confies beaucoup. Et la personne avec qui tu es se confie aussi. Donc je pense que je me suis rapprochée de mes amis. Il y a des barrières qui lâchent, et de leur côté aussi. Et en fait, euh, elles se sont confiées aussi à moi. Et ça nous a rapprochés. Et tu as un moment en tête, euh, quand tu me dis ça, tu te souviens d'un moment un peu particulier qui t'a... Ouais. qui te reste ouais. Je me souviens d'un moment dans la cour de, de l'hôpital euh, et en fait euh, comme je te disais tout à l'heure j'ai plus ma maman et en fait il se trouve que ma maman est décédée dans cet hôpital et que j'ai des souvenirs dans cette cour euh, d'hôpital parce que j'étais plus jeune, j'avais 19 ans et, euh, et donc on parlait de ça on parlait de, de ma maman et, euh, et elle s'est confiée aussi sur euh, sa relation à sa maman et c'est une amie qui est assez secrète. Et, et j'ai pris ça comme un cadeau et, et j'ai trouvé ça
0: précieux. Ouais, puis peut-être aussi que dans ces moments-là, euh, c'est toujours un peu dans un, dans un certain sens. Enfin, C'est-à-dire que comme c'est toi qui ne pas bien, euh, c'est toi qui te confie, c'est toi qu'on regarde, c'est toi qu'on écoute. Donc pouvoir vivre aussi ce, ouais. euh, voilà, ce, cet Mais échange, je finalement, te dire bah, euh, je, je peux, enfin voilà, on peut encore compter sur moi. Ouais. Et ce n'est pas que moi qui compte sur les autres.
1: Ouais. Et ça, ça a été assez naturel. C'est ça qui a été super chouette avec mes copines. C'est qu'elles sont restées hyper naturelles. Je pense que, pour être honnête, j'étais dans mon corps, donc je ne me suis pas vue tant que ça. Mais je pense que physiquement, ça devait faire bizarre de me voir. Je ne l'ai pas vue sur leur visage. Ça fait du bien. Bon, donc, ils te réadministrent
0: ce médicament. Tu vois tout de suite les effets. Très vite, je vois les effets, ouais. Donc, tu rentres. Qu'est-ce qui se passe
1: Eh ben, je suis retransférée en hôpital de rééducation.
0: Ah, parce que cette fois-ci, ils n'acceptent pas que tu rentres à la maison.
1: Et cette fois-ci, je me dis, là, il faut que je retrouve mes filles. Donc, euh, OK, j'y vais, mais je vais tout donner, mais tout donner pour remarcher vite. Et donc, j'arrive dans ce même hôpital, du coup, que j'avais connu à l'époque. Et je sais, maintenant, je connais les filles. Je sais qu'on peut avoir une permission pour le week-end. Donc, je m'organise je pour avoir ma permission le week-end. Je, je suis presque à la maison, tu vois donc en fait j'aborde ce deuxième séjour vraiment euh, comme euh, non mais cette fois je sais où je mets les pieds et surtout euh, je vais pas ça, ça va y aller quoi ouais ça va y aller Ouais ça va y aller, là, va y aller parce qu'il faut que je rentre ouais et alors et ben bah, ça a marché ça a marché parce que j'y ai passé trois semaines hospitalisée tous les jours à dormir là-bas avec des, des permissions tous les week-ends donc j'ai revu les filles tous les week-ends j'ai été raccompagnée aussi tous les dimanches soirs donc ça c'était dur mais euh, je me suis donnée en kiné, t'imagines même pas. La première semaine, j'étais donc en fauteuil roulant. La deuxième semaine, j'étais en déambulateur. La troisième semaine, j'étais en canne. Et à la fin de la troisième semaine, je suis rentrée à la maison. Ils m'ont rendu en ambulance et je leur ai rendu les cannes. Et j'ai dit, je rentre comme ça à la maison. Merci, au revoir. En fait, à ce moment-là, j'ai été rappelée à Foch pour une ponction lombaire parce qu'ils avaient toujours cette inquiétude que la maladie soit chronique. Et quand je suis revenue, je suis revenue en marchant. J'ai croisé mon neurologue dans le couloir et il ne m'a pas regardé, il ne m'a pas reconnu. Et j'ai baissé mon masque et je lui ai dit « Bonjour docteur » et il a halluciné. Il a fait venir tous les neurologues de l'étage et ils m'ont fait marcher dans le couloir. Et en fait, il ne s'attendait pas du tout à me voir debout en fait. Ce qui t'a tenu
0: pendant ces trois semaines, c'est vraiment euh, c'était fille quoi.
1: Ouais. En fait, il fallait que ça se termine. Greg allait fêter son anniversaire et il y a une de ses copines qui est venue me voir en me disant, je voudrais lui organiser un anniversaire surprise. Peut-être que c'était la première semaine, donc j'étais en fauteuil roulant, mais je me souviens, il y a tout un truc de kiné à l'extérieur, donc j'essayais de marcher sans mon déambulateur. C'était à la fois ridicule et à la fois mignon. Et je lui disais, mais OK, organise cet anniversaire et tu verras, je vais marcher pour son anniversaire. Et très gentiment, elle me disait, Mais oui, bien sûr, tu vas marcher. Et en fait, j'ai appris après qu'elle était rentrée chez elle et qu'elle avait dit à son mec, Non, mais elle marchera jamais. <rire> et en fait, si, je marchais pour l'anniversaire de Greg.
0: Et donc, quand tu es rentrée, euh, tu es rentrée donc dans, dans ta belle famille. Enfin, ouais Vous avez gardé ce, cet agencement euh, combien de temps, du
1: coup euh, Écoute, euh, là, c'est très récent, l'emménagement ici. Donc, euh, je, je, euh, Greg a vécu neuf mois chez ses parents, avec les filles, et moi, six mois, du coup. Parce que après ma sortie d'hôpital, j'ai continué un mois d'hôpital de jour. Quand tu dis hôpital de
0: jour, ça veut dire que tous les jours, tu te rends là-bas pour oui. faire des exercices, de kiné. Oui. Euh, voilà. Et donc, tout ne cessait d'évoluer dans le bon sens. Oui. Ouais. Okay. oui, oui. Et au bout d'un mois, ils t'ont dit... Euh, C'est terminé. C'est terminé. terminé. Ouais. Vous avez tout récupéré.
1: Oui. Ouais. Ouais. Ou alors, ce qui vous manque va revenir tout seul, en fait. T'es quand même surveillée régulièrement euh... Oui, en ce moment, je suis surveillée. Donc, euh, je vois mon neurologue de temps en temps, occasionnellement. Euh, mon orthophoniste aussi, occasionnellement.
0: Donc, tu continues euh, la kiné en ambulatoire. Et ouais. tu restes six mois donc, euh, dans ta belle
1: famille. Oui, moi, j'y ai vécu six mois. Comment ça s'est passé Super bien. Super bien, c'est pas... pas évident de vivre chez ses beaux-parents. Mais en fait, euh, ma belle-mère s'est positionnée pour moi comme une maman. Et en fait, j'en avais besoin. C'est une femme qui est douce, bienveillante et généreuse. Et elle a tout de suite trouvé le bon dosage. Elle s'est énormément occupée de Thelma puisque quand Thelma a eu 15 jours et qu'on l'a retirée, c'est elle qui s'en est occupée à temps plein jusqu'à ce que je sorte de l'hôpital un mois et demi après. Donc elle a noué des liens extrêmement forts avec Thelma. Ce qui me touche particulièrement parce que n'ayant pas ma maman... Euh, c'est très important pour moi qu'elle soit proche de leur grand-mère et puis avec moi elle a, elle a été parfaite et je sais et j'avais un peu euh, je m'étais rendu compte un peu de ça avant c'est que j'essayais je, de mettre des limites dans ma relation avec euh, ma belle-mère parce que j'avais peur de trop m'attacher à elle et en fait euh, bah, je me suis attachée à elle <rire> évidemment mais pas comme une belle-mère la relation qu'on a euh, c'est pas un une relation d'une belle-mère et une belle-fille. Aujourd'hui, on est beaucoup, beaucoup plus proches que ça. Et avec mon beau-père euh, aussi, c'est différent. Évidemment, on a vécu des choses hors normes. Enfin, on a vécu sous le même toit pendant six mois. <rire> et puis en plus, euh, moi, je ne travaillais pas. Greg allait bosser tous les jours. Donc moi, j'ai vécu toute seule avec ma fille Thelma, puisque Thaï, c'était à la crèche. Mais toutes mes journées avec mes beaux-parents. Et du coup, maintenant, bah, vous êtes... Euh dans votre
0: dans votre maison, ça fait combien de temps Ça fait un mois et demi. Ouais, donc c'est vraiment récent. Ouais, c'est. Qu'est-ce que ça
1: fait de se retrouver à quatre euh... psychologiquement, ça fait un bien fou parce que le fait de pouvoir rentrer chez soi, ça veut dire que tu es capable de prendre soin de, de toi, de ta famille, ça veut dire que tu es guéri. Et en fait, s'installer ici pour moi, bah c'était un nouveau départ. Et c'est super parce que avec Greg, on retrouve aussi toute notre intimité. Tu vois Le fait de dîner tous les soirs ensemble, le fait de se réorganiser à deux, eh ben c'est chouette aussi. Qu'est-ce que ça a changé à dehors de toi Je dirais que ça me ramène plus vite à l'essentiel. C'est marrant parce qu'avec cette maladie, j'aurais envie qu'il y ait une trace physique qui reste. Mais ça se voit pas. Et pour autant, ça nous a marqués pour toujours. Et ça nous a marqués dans notre quotidien. Aujourd'hui, je ne peux, peux pas me laver les pieds sous la douche sans y penser. Parce que le jour où j'ai réussi de moi-même à me laver... T'imagines pas la victoire que c'était pour moi Quand tu reprends un peu d'indépendance. Et le jour où j'ai réussi à me laver les pieds, c'est vraiment que j'étais guérie. du coup, là, quand tu es sous ta douche et que tu te laves les pieds, qu'est-ce que tu te dis Eh bien, que la vie est belle et qu'en en fait, on a beaucoup de chance et qu'on s'en rend pas compte. Et c'est bien aussi de ne pas s'en rendre compte, tu vois. Dans ton quotidien, c'est bien que la vie reprenne le dessus et que, et que tu te remettes à râler parce que euh, ben, la voiture ne marche plus, parce que euh, Thaïs euh, râle, parce qu'elle est fatiguée, parce que Thelma n'arrive pas à en s'endormir. C'est bien de reprendre la vie comme ça, que la vie reprenne ses droits. Et en même temps, tous les jours, je vais y penser en me disant « Mais attends, il y a quand même quelques mois, tu étais à l'hôpital, et aujourd'hui, tu es là, tu marches. » Et ça peut m'arriver sous la douche, quand je me lave les pieds, ça peut m'arriver quand je me brosse les dents, parce que je suis toute seule à me brosser les dents et que je peux le faire toute seule. Ça peut m'arriver quand je sers tellement contre moi, parce qu'on me l'a retiré trop longtemps. Ou même quand je suis derrière le scout avec Greg, et que je prends le vent en pleine face, et que je prends ma liberté...
0: Et aujourd'hui, alors, le lien à tes filles, euh, qu'est-ce que tu dirais Parce que vous avez, vous avez quand même été sacrément éprouvées, toutes les trois.
1: Ouais, c'est dur parce que je suis tellement désolée de leur avoir fait vivre un truc pareil. Tu culpabilises forcément, tu te dis, mais Pfff. elles sont si petites. Tu elle avait deux ans. C'est un tout petit bébé, c'est si dur de vivre des trucs comme ça quand t'es... Enfin, c'est pas, pas dans l'ordre la... dans des choses, quoi. Et après, je me dis que qu'elles sont très fortes et qu'elles qu vont grandir avec ça et que ce sera une force. Je pense que de chaque épreuve, on sort quelque chose de bon. Et je pense qu'elles vont sortir avec quelque chose de bon de tout ça.
0: Le montage de cet épisode a été réalisé avec l'aide de Lola Sotioye. La musique a été composée par Thomas Laverne. Je suis Dominique tassin et vous écoutez Ce qui nous lit, le podcast qui raconte l'évolution de nos liens au gré de nos parcours de vie. Pour soutenir Ce qui nous lit, n'hésitez pas à vous y abonner, lui mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. C'est vraiment ce qui m'aide le plus. Je vous retrouve tous les 15 jours pour un nouvel épisode.